årets ekonomipris till Alfred Nobels minne tilldelas Abhijit Banerjee, Indien, Esther Duflo, Frankrike och Michael Kramer, USA för deras insatser för att mildra global fattigdom. Framsteg i förhandlingarna om handelsavtal mellan USA och Kina i helgen, eller? Vår utrikesredaktör kommenterar. Och det lanserar idag ett helt nytt klimatindex. Det ska hjälpa investerare att bedöma företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Välkommen till Ekonomistudion måndag. Vi ska börja hos Alexander Klar på marknadsredaktionen. Hur går det på börsen idag, Alexander? Ja, men det går så där, Jon. Det är fortsatt eh, lite nedåt. Stockholmsbörsen har återhämtat sig eh, sedan lunch då vi var ner 0,8 men är fortsatt ner 0,2-0,3 ungefär. Och vi ser nedgångar runt om i Europa och en amerikansk öppning som indikerar en negativ eh, öppning likt väl. Och du nämnde ju handelsavtalen där som eh, vi fick ett besked om ett mindre avtal i slutet på förra veckan. Den eh, optimism vi såg inför det verkar ha bytt ut mot lite pessimism nu eftersom det kommer lite motstridiga uppgifter om vad som egentligen ingår i det här avtalet. Trump twittrar om att det ska bli mer kinesiskt köp av amerikanska jordbruksprodukter. Men kollar man på vad kinesisk statsmedia istället kopplar ut så pratar man om att man har enats om att göra gemensamma ansträngningar mot att eventuellt uppnå en överenskommelse. Så det låter lite mer luddigt där. Finansminister Steve Mnuchin sa till CNBC idag att man har ett grundläggande avtal som är föremål för dokumentation. Men det har funnits uppgifter om att Kina vill ha mer samtal innan man tänker krita under det här avtalet. Som man ska förhoppningsvis göra ungefär om en månad när de båda länderna möts i Chile på APEC-mötet. Men lite mer pessimist när det gäller handelssamtalen och handelskonflikten. Tittar vi på Stockholmsbörsen så är det som sagt nedåt. Det är nedåt framförallt för cykliskt och verkstad men också för bank. Nordea och Handelsbanken handlas ner mest av bankerna. Nordea har fått en sänkt riktkurs idag på uppsidan. Två aktier som brukar gå bra, i alla fall 2019. H&M och Getinge de som har gått bäst på storbolagslistan uppåt. Även idag har H&M fått en höjd riktkurs från Santander upp till 232 kronor med fortsatt köprekommendation. På valutamarknaden så ser vi pundet. Apropå eh, brexitförhandlingar som fortgår försvagas något idag efter att ha stärkt eh, i förra veckan. När det var lite mer optimism kring brexitförhandlingarna. Nu så kommer det istället uppgifter att man är ganska långt ifrån varandra och de här förhandlingarna fortgår ju i veckan och pundet tar lite stryk idag. Kronan får också lite stryk idag. Stäckte sig mycket i slutet på förra veckan när det kom inflationssiffror och handlas mot dollarn just nu för 9 kronor och 84 öre. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2019, jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer for their experimental approach to alleviating global poverty. Ja, idag till kännagas alltså vilka som får Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019. Och strax efteråt fick jag en pratstund med Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i priskommittén. Ja, det är ju naturligtvis en av de allra största frågorna här. Hur ska vi kunna lindra den globala fattigdomen? Och det är precis det som de här forskarna besvarar och försöker besvara och har visat med den nya ansatsen hur man kan besvara och se vilka insatser som fungerar, vilka insatser som inte fungerar och varför. Så forskningen kan helt enkelt göra det bättre för väldigt många människor som lever under knappa förhållanden. 
Och har den redan haft praktisk nytta den här forskningen? Det har den. Vi har lärt oss väldigt mycket med den här forskningen. Bland annat om utbildning och forskarnas program här som de har undersökt har skalats upp i stor skala. Till exempel i Indien och når flera miljoner barn. Så att, och vi lär oss hela tiden nya saker. Så att den har haft stor praktisk, praktisk nytta. För att inte tala om att man har visat saker som inte fungerat och därmed sparat massa pengar och inte lagt några onödiga insatser. Vi har pratat en del här i studien om att det här med fältexperiment, att det är rätt intressant att man då testar sina teorier i verkligheten och inte bara sitter bakom ett skrivbord och räknar och funderar. Skulle du säga att det är en trend inom ekonomisk forskning just här att man faktiskt trycktestar teorierna? Ja, men jag skulle säga att i och med den nya data som har kommit så har man ofta blivit mer och mer empirisk i och med datorkraften som har kommit. Så det är naturligtvis en, mer, en trend att det har blivit mer empiri och mindre teori eller att man testar empirin också. Eller testar teorin också med empiri. Fältexperiment ska jag säga har blivit en väldigt stor trend inom utvecklingsekonomi. Mycket tack vare årets pristagare. Så det här är att en av pristagarna är kvinna. Det har bara hänt en gång tidigare. 80 män har fått priset. Sökte ni en kvinna specifikt? Ja, det stämmer. Vad sa du? Sökte ni en kvinna specifikt? Vi sökte en kvinna. Eh, nej, vi söker ingen kvinna specifikt. Det vi gör det är att vi i vårt grundarbete är väldigt noga med att se till att vi inte missar kvinnor. Så att vi, när vi har nomineringar och när vi utreder se till att vi inte missar kvinnor. Men när vi väl har tagit fram de insatser som vi tycker ska prisas, då söker vi inte en kvinna specifikt utan då är vi ute efter en, en bra forskningsinsats, en viktigt stor forskningsinsats. I år så har den genomförts av en kvinna och det är tillsammans med flera, två män här så att det tycker vi är väldigt roligt att det blev så. Finns det anledning att tro att det blir fler kvinnor framöver i takt med att fler kvinnor blir mer meriterade som forskare så att säga? Det tror jag. Vi... Vi belönar ju typiskt insatser som ligger en 20-30 år tillbaka i tiden. Och om man längre tillbaka så var ju nationalekonomi väldigt dominerat av manliga forskare. Nu har vi kommit fram till en generation där det finns många duktiga kvinnor. Och Esther Duflo är väl ett tydligt exempel på det. Att, att vi har kommit framåt i tiden så förhoppningsvis kan det bli många fler kvinnor framöver. Var det svårt att välja pristagare? Hade ni många att välja mellan? Det är alltid svårt att välja så att vi gör ett otroligt noggrant och gediget arbete. Men när vi väl hade fattat det beslutet så kändes det väldigt bra och rätt. Mm, professor Eva Mörk var där i priskommittén för ekonomipriset. Och vår egen makroanalytiker Felicia Åkerman hon blev överraskad över pristagarna. De lyckas ju pricka många boxar som kanske kan mildra en del kritiker som tycker att man har gett till... Ja, vita amerikanska män över 55 i princip varje år. Vi har en indisk man som, som också vinner priset. Det är ovanligt. Eh, sen var jag också kanske lite förvånad över att de valde att eh, ge priset till forskare som har kollat på just eh, utveckling och, och bistånd. För det var inte så länge sedan som eh, Angus Deaton som också forskar kring just utveckling och bistånd fick pris. Det var 2015, sen inte jättemånga år sedan ändå. Så man är inne på samma forskningsområde? Ja, fast ganska till, olika metoder också. Det är lite intressant. Det är intressant med det här med fältexperimenten ja, tyckte jag. verkligen. För det är något som man ändå sett har börjat komma inom det området. Och det, det, det är frågor som har varit aktuella länge där man har sett intressanta resultat eh, och kanske börjat ganska tydligt omvärdera hur man har sett på till exempel ekonomiskt bistånd. Vad är ett effektivt ekonomiskt bistånd egentligen? Eh, och där 
Det skulle vara väldigt intressant att se om man kunde få en diskussion mm. mellan mm. de här prisvinnarna och Agnes Dritten som har en ganska annan... Han är ekonometriker, alltså han håller på med statistik egentligen. Ekonometi är liksom det här gränslandet mellan ekonomi och statistik. Så det är en väldigt annan metodik och han har tidigare haft... Eh, ganska hård kritik mot just den här typen av experiment. Nu har jag i och för sig fått klart för mig att han nog har mildrat den en aning med tiden. Men det skulle vara intressant att höra, sätta de här personerna i samma rum och höra vad de har för eh, åsikter där de kanske liknar varandra och där de inte liknar varandra. För mm. de har ganska olika metoder men studerar samma fält. Så det, ja, mm. vi får se. De kanske kan lyckas styra upp något sånt. Mm. Idag lanserades DIS klimatindex där börsföretagens utsläpp framgår. DIS redaktionschef Jonas Jonsson berättade tidigare vad indexet är för något. Det är ett första inledande sätt att berätta om hur börsbolagen redovisar sina utsläpp i olika nivåer. Vi ser att det är ett viktigt nyckeltal som kommer att växa framåt och redan är viktigt bland många investerare. Och det är de det riktar sig till i första hand, det är investerarna? Ja, investerare på olika nivåer. Vi har ju allt från miljardfonder som nu börjar placera enligt nya kriterier till våra om man säger, vanliga läsare, aktiesparare som, behöver, eller som vi märker är mer intresserade av klimat- och hållbarhetsaspekten i sina privata portföljer också. Och vad får ni ta på indata till det här? Är det företagens hållbarhetsredovisningar? Eller? Ja, det är, det är då från bolagens hållbarhetsredovisningar som vi har tagit ut datan, den certifierade datan. Och det gör att det här är ett inledande arbete. Vi har fortfarande många vita fält i våra börstabeller och det är egentligen där som, den, som vi vill markera att det är många börsbolag som inte har hunnit så långt. Och vi tycker att en hygienfaktor för att vara ett börsbolag framåt är att kunna redovisa hur man sköter sig hållbarhetsmässigt likväl som att hur man sköter sig lönsamhetsmässigt eller omsättningsmässigt eller vad det nu må vara för, för nyckeltar. Så du räknar med att det här indexet ska kunna utvecklas och bli bättre i takt med att hållbarhetsredovisningarna förbättras? Absolut. Det här är viktigt att markera. Det här är ett första steg. Och det här vi... Om vi skulle vara nöjda med det här, då, då det är vi inte. Vi vill att det här ska bli en, en faktor som, som, och ett index som växer och som blir ännu djupare. Det finns säkert fler parametrar att mäta i framtiden. Men, men det är ett första steg och ett viktigt, viktigt statement för det att, att göra. Men är det också ett sätt att pressa, pressa företagen att göra bättre hållbarhetsredovisningar? Ja, förhoppningsvis. För att, att 2019 eller 2020 stå med en utan hållbarhetsredovisning, det är inte att driva ett hållbart börsbolag just nu. Så att det är självklart en markering mot de bolag som inte redovisar. Man skulle nästan, även om många företag redovisar det här och får ganska dåliga tal, så är det bättre än att inte redovisa alls. Och få en tom ruta. Ja. Det vill man inte ha. En skamruta. <laughs> Precis, det är lite shame på det. Det är lite shame på det. Mm. Tack så mycket Jonas Jonsson för att du kommit. Mm. Jag pratade även med Karina Silberg, hållbarhetschef på Alekta. Hon fick frågan hur viktiga den här typen av nya nyckeltal över hållbarhet är för investerarna. 
Men allt viktigare skulle jag vilja säga. Och eh, det har ju varit en varierande kvalitet får vi säga på data när det gäller hållbarhet. Vi ser ganska olika bud när vi jämför vad företagen själva rapporterar, vad olika dataleverantörer levererar när det gäller hållbarhetsdata. Men vi ser också att kvalitet ökar och det är väldigt positivt. Vi tar in det i våra analyser på olika sätt, både i den fundamentala analysen men också ur ett mer kvalitativt perspektiv. Men finns det jämförbarhet skulle du säga mellan olika företag? Inom branscherna börjar det ju utvecklas mer och mer jämförbarhet. Det är, men, men det är fortfarande kvaliteten tillgången på datan som är liksom den stora utmaningen. Det tycker jag man ser i det här indexet som ni har publicerat också. Att det är stora luckor och det är en jätteutmaning. Att vi måste få ett, ett bra nuläge på vad datan står idag. Och hur ser det ut i Sverige om vi jämför internationellt? Hur står sig Sverige? Men Sverige har traditionellt varit väldigt bra på att redovisa. Det finns en transparent, företags- en transparent företagskultur och redovisningskultur bland svenska bolag. Men när det gäller de här delarna och det som man ser i det här klimatindexet som ni har, det är att scope 3 datan är ju någonting som är väldigt icke-rapporterad eller i en stor utsträckning inte särskilt rapporterad. Och där tror jag att svenska bolag skiljer sig från andra bolag. Men vi ser ju att det finns... Det har kommit så pass långt nu att det finns en rimlighet att förvänta sig mer data för allt inom koldioxidutsläpp som är så etablerat. Vi tycker till exempel inte att det vore orimligt att det vore ett listningskrav på börsen att man redovisade klimatdata. Hur skulle det här kunna bli bättre? Hur skulle hållbarhetsredovisningarna kunna förbättras? Ja, men exempelvis genom tydligare lägsta standard. Till exempel det här med ett möjligt listningskrav kring kodexidredovisning skulle ju höja standarden och göra datan mycket mer jämförbar. Det är ju en bra idé till exempel. Vad betyder det nu att det tar tag i den här frågan och redovisar i alla fall en del av de här talen? Men jag tror det är oerhört positivt. För det visar ju verkligen att hållbarhetsdatan har blivit en del i den finansiella analysen på det sättet. Att det kommer redovisas med någon regelbundenhet tror jag påminner många investerare som kanske ligger utanför de institutionella investerare och som inte har jobbat lika aktivt med det här. Och det blir en mer naturlig parameter i att bedöma ett bolag. Det som är lite frustrerande med den här typen av information det är att det är historiskt, det är bakåtblickande, det är tillfälligt avtryck kan man väl säga. Men... Det är det vi har idag och det är där vi behöver få upp transparensen för att sen kunna titta på mer framåtblickande möjligheter. Karina Silberg, hållbarhetschef på Lekta, hörde vi där. Då bryter vi av med en liten marknadsuppdatering. Stockholmsbörsen ner 0,2 procent och det är lika mycket ner i New York. Terminen där står också minus 0,2 procent med 45 minuter kvar till öppning. Kronan tappar till öre mot både dollar och euro. 9,83 respektive 10,83 kostar dem. Och ett fat bräntolja det kan man köpa för strax under 60 dollar. Och nu ska jag få besök av vår utrikesredaktör Carl Tulin och prata om världen i veckan. I måndag och då har vi som vanligt besök av DS utrikesredaktör Carl Tulin för att tala om världshändelser. Och det har varit handelssamtal mellan Kina och USA i helgen och det pratas om ett fas 1-avtal. Vad innebär det egentligen Carl? Eh, ja, 
Frågan är hur mycket avtal egentligen. Amerikanerna har ju sagt att de ska vänta med tullhöjningarna och kinesen ska köpa lite jordbruksprodukter. Kanske ett eldupphör är ett bättre ord. Någon slags respit. Ja, exakt. Vapenstillstånd i handelskriget. Så, så, så kanske man ska I se. bästa fall. Och sen har kineserna också sagt jag förstått, att de vill veta mer innan de undertecknar det här. Ja, det, det finns inte så mycket tecken från Kina på att det här är ett avtal som i stort sett redan skrivas under. Mm. Och vad är nästa steg i, det här handels, i de här handelsförhandlingarna? Ja, nu kommer de få fortsätta prata, och, även om de kanske inte kan för förhandlingar. Och sen så finns det ett par toppmöten här under, under hösten där Xi Jinping och Donald Trump kommer träffas. Där jag kan tänka mig att Donald Trump gärna vill skriva under någonting i alla fall. Och på fredag den här veckan då kommer BNP-siffror från Kina. Hur ser förväntningarna ut där? Lite vikande återigen då och då hamnar man på nivåer som är, som är som nära de sämsta på 30, 30 år. Så pass. Och vad talar vi om då? 6,1 procent ungefär ligger förväntningarna på. Det är inte jättedåligt ändå. Nej, det är helt, helt okej. Okay, om men... man jämför med att det talas om 1 procent tillväxt i Sverige för ja, några ja, nej, precis. Ja, så att vi får se. Det pratas ju om att Kina ska komma i kapp. USA blir eller passerar nästan och blir världens största ekonomi om 5-10 år. Kan det vara möjligt? Kan det bli så? Ja, det kan det väl bli, men, men eh, det får vi se lite grann av vilket av de här två länderna också som drabbas hårdast av det här handelskriget. Onekligen. Och sen så invigde drottning Elisabeth en ny session i det brittiska parlamentet idag genom att läsa upp regeringsförklaringen, det så kallade Queen's Speech, som alltså är skriven av regeringen Boris Johnson. Och det viktigaste som pågår i Storbritannien är förstås Brexit-processen. Och vad händer där, Karl? Jo, nu har ju britterna kommit upp med något nygammalt förslag här då med, med att man ska låta varor komma in i Nordirland. Man ska försöka följa dem på något sätt, oklart hur. Och det har ju då EU-sidan tydligt påpekat då att det finns risker då för bedrägerier och så vidare. Sen är frågan hur det här... Stödpartiet DUP som Boris Johnson förlitar sig på, hur de ställer sig. Och, ja, marknaden har ju gett sin dom. Pundet faller ju här i, idag. Det var ju så att i slutet på förra veckan då spred sig någon slags euforisk glädje inför hoppet om att det skulle bli någon Brexit-deal i alla fall. Men det verkar mattas av nu. Vad är det som har hänt där egentligen? Nej, men det är väl just det att EU-sidan har varit ganska tydlig med att det saknas mycket detaljer kring det här förslaget som britterna har lagt fram. Ja, och sen i USA då tar vi en titt också. Det är rapportsäsong på gång där. Fyra storbanker rapporterar imorgon. Och hur ser förväntningarna ut inför den här rapportsäsongen? Ja, men det är väl rätt blandat där. Det har justerats ner en del för... Ett par banker, investmentbanker där som, som kommer i, i morgon med rapport, vinstprognoserna. Eh, det finns väl en tro på att man kan få tredje kvartalet i rad här med fallande vinster för, för de amerikanska bolagen. Så vi kanske inte ska ha för stora förhoppningar, i alla fall inte på de amerikanska vinsterna men kanske inte heller på de svenska. Nej. Vi får se så småningom. Tack för att du kom hit, Carl Tullin. Tack. Mm, då byter vi ämne i ekonomistudion. Den skånska elbilstillverkaren Unity meddelar idag att de första leveranserna till kunder i Sverige och Storbritannien kommer att ske nästa sommar. Och vi har med Louis Horn som är vd för Unity. Hello Louis, Unity One has room for three people and will cost about 170,000 Swedish crowns. Who is your prime target group and uh, well, who will buy this car? 
Hi, how you doing? Thanks for having me on here. Um, so it's it's really for like a second family car or anybody that wants to think a little differently about their mobility. You know, we have a lot of people that are driving a big, heavy car that's expensive and that has a, a negative impact on the environment. And there might be, I mean, the average occupancy of a vehicle trip in Sweden is just 1.2 people. So it's an alternative um, that has, you know, ample space for three adults and plenty of cargo space for bringing, shipping things around and certainly is developed for car sharing, which is kind of a, a story that we'll, we'll start telling soon. It sounds a bit uh, pricey, though, for quite a small car. Are people really ready to pay so much for an uh, extra, for an electric vehicle? Well, I, I don't think they're ready to pay that on a really high volume. But it's important to note that for this first car, we really spared no expense with uh, the details and with the materials and with all the components, because, of course, it's our first car on the road. But, I mean, if you can get it for 168,000 crowns, uh, I think that's still, you know, for a premium electric car of a, of a compact size, it's still good value for money. You know, you can charge it faster than a Tesla anywhere in Europe. So still good value for money, but certainly not a really high volume, really low cost car, which is not our, our goal. So why should you get the Unity One instead of, for example, a Renault Zoe? Uh, well, I think the Renault Zoe is a great car. Um, it just depends if you want to have something a little more of an upgraded digital experience, um, smaller form factor, more agile in the city. The, I mean, in terms of quality of the vehicle, ours certainly, I think I can stand by ours surpassing the quality. I mean, we put a lot of effort into delivering a quality car. The question is, do you need the extra two seats? If you do need the extra two seats, certainly a, a Renault Zoe or a, a you know, the new Volvo XC40 electric cars coming out soon. Um, but, yeah, if if you don't need those extra seats and you want something a little quick and agile that charges extremely fast, I mean, you can charge a 100 kilometers range in 10 minutes in this car, and it, and it has a smartphone-like experience, inbuilt Android experience, which you can only normally get in a much more expensive car. So you're really getting a very expensive car, but in a small lower cost package and you start shipping next year how many are pre-ordered so we just opened this morning i mean we have thousands of people on our waiting list but as of opening this morning there's a couple hundred on there so uh, we'll start a bit of promotion and i think um for the founders club yeah we'll, we'll be happy with a couple hundred and delivering them really well but uh, by the look of it the demand will be a lot higher and how many do you expect to to build and ship next year? We, you know, we'd be happy with a couple of hundred really happy customers uh, next year. We're really just focusing on that piece at the moment. It's our first cars on road, so we just want to do a great job with a couple of hundreds. Of course, we have plans for higher volumes, especially with different business models. But uh, yeah, for now, we'd be I'd be happy just with a couple hundred happy customers. <laughs> and uh, down the road, will there be a Unity 2 as well? There certainly will. There will be other models in the future. We'll continually upgrade. Uh, so this is really our first market attempt, which is, again, why we put so much effort into delivering a premium quality vehicle. Louis Horden, CEO at Unity, thanks for talking to us. Oh, thanks for your time and playing, Oscar. Hey,
Och innan vi lämnar er så ska vi ta en titt i arkivet som vanligt på måndagar. Vi går 20 år tillbaka i tiden till torsdagen den 14 oktober 1999. Då var det uppror mot SAF om återbetalning av pensionsmiljarder som toppade första sidan. Och på affärsfolksidorna kan man också läsa att den klassiska Stockholmskrogen Rich hade tappat sin forna glans. Krogen hade 45 platser var av noll rökfria vid den här tiden. Den torsdagen för 20 år sedan var börsen upp 21 procent sedan årsskiftet. En dollar kostade 8 kronor och 12 öre. Tack för att ni tittade på Ekonomistudion. Nu närmast blir Closing Bell. Det börjar 15.20. Ha en riktigt trevlig fortsättning på eftermiddagen och den här dagen. Hej då!